0: Isten hozott benneteket, szerbusztok hmm. Ahogy hallgattalak, nem is hallgattalak, inkább hallottalak benneteket, meg egy picit nézegettelek, arra gondoltam, milyen, milyen érdekes ez, hogy, hogy bizonyára sok százan vagytok, akikkel sosem fogok leülni és beszélgetni. És... És És, 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 azt hangzoltam, hogy ez a baj. Kinek? (gül) Szóval, csak arra gondoltam, hogy hogy egyszer csak az üdvösségről alkotott képemet gazdagítottátok. Mert arra gondoltam, hogy majd mikor üdvözülünk és odafönt leszünk, hogy akkor viszont fogjuk tudni egymásról sokkal jobban, hogy mi már találkoztunk valahol és hogy az hogy volt, meg mint volt, hogy ott ezeket majd jól kibeszéljük. Ez nagyon jó lesz. Mennyi, mennyi mennyi izgalmas találkozásban lesz részünk, nem? Majd ott, na, hát egész kedvem lett üdvözülni. Milyen, látsátok, puszta jelenlétetek, mit ad nekem. Hú, ott tartottunk, hogy mit lehet tenni, De már most, hogy mivel kapcsolatban, ne kérdezzétek tőlem, mert az az olyan régen volt, hogy én is elfelejtettem. Legyen ennyi elég, hogy mit lehet tenni, nem? És aztán majd rájövünk, hogy mire vonatkozik. És a 23. pontnak van 25 kis... Milyen van neki? Alpontja. Azt így... Egy kicsit, hogy mondjam, több költészetet vártam volna. Tehát a pontoknak ne alpontjai legyenek, hanem fejezetei. Drága! Ez, ez rosszabb, mint az alpont. Valami szépet. Milyen legyen a pont? A pontoknak szempontjai. Te minden erő kifut belőlem. Mi? mi? Pöttjei! Ez, ez, ez egy. Itt is mondták, ja, az ott is. Ez jó, tehát a, ez megint nagyon gazdagító, tehát a, a pontoknak pöttyei vannak. Ez jó. Tehát itt van, tehát a 23. pontnak van 25 pöttye. Nézzük akkor ezeket a pöttyöket iszonyat gyorsan el fogom sorolni azt, ami eddig volt, csak előtte egy történet. Mert hogy miről szól a 23. pont, hamis vélekedésekre találjunk rá, és csodálkozzunk ezekre rá, hogy te jó ég a nevelésünkkel, a nevelődésünkkel, neveltetésünkkel, szóval ezzel a nem tudom én milyen folyamattal, amiben mindnyáján részt kaptunk, vagy vettünk, milyen nagyon sajátos téveszméket, hamis igazságokat örököltünk, és ezek egészen, egészen a vérünké váltak. Egy gyors történet. A hamisság meg az igazság elmennek együtt fürdeni. Hmm. Együtt fürdenek, és ott lubickolnak a, egy szép tóban, ezt is képzeljük el, hogy az életünk legyen szép ma este. Egy szép tóban lubickol az igazság és a hamisság, és a hamisság, mert hogy ilyen. Egy hamis gondolatra jut. Ezért aztán gyorsan kiúszik, gyere csak. Itt kényelmes székek vannak. Tehát a hamisság a következő gondolatra jut, amit nem mondok el, csak elmondom, hogy mit csinál. Kiúszik, és fölveszi az igazság ruháját. És távozik. Az igazság is kitempózik és látja, hogy a parton már csak a hamiság ruhái vannak. Tessék. Nem, ha. Hát te, poéngyilkos. Most egy kicsit neheztelek rád, de így van. Tehát az igazság eltöpreng azon, van legalább hátul két ember, aki nem hallotta. Mert akkor nektek elmondom, itt már elől nektek már mindegy, ti már ráfaraktatok, De szóval eltöpreng az igazság azon, jó, jó, ez egy gyors reagálású hat ott benne a fejedbe. Szóval eltöpreng azon mit csináljon? Hát a hamiság ruháját nem veszi föl, ezért aztán meztelenül marad. Így-így. Így-így az igazság mesztelenül marad. És arra gondoltam, hogy nem, de ez is egy téveszménk, hogy úgy vagyunk összerakva... Hogy természetesen az igazság mindig örömet okoz, és fölemel, és, és békét hoz, és előre mutat, és megerősít, és támogat, miközben a hamiságon fölháborodunk, és megbotránkozunk rajta, és, és ne. Gyere csak, gyere. És nem lehetséges-e az, hogy néha éppen fordítva működünk sokkal inkább? Ah, mert hiszen a hamiság az igazság ruhájában jár, ezért van ez a 25 pöty amit teljesen el tudunk fogadni, rezzenéstelen arccal tovább is adunk, sújkoljuk és mondjuk, és nyomjuk. És amikor az igazsággal találkozunk, az háborít föl. Rettenetesen kikérjük magunknak, dühösek leszünk rá, fölháborodunk, és megbotránkozunk, és az igazságnak a mesztelensége, az kifejezetten indulatokat vált ki belőlünk, és minimum rászólunk, hogy öltözzön föl. Nem? Minimum minimum, És hogy ez az igazság arra is érvényes, mikor valaki velem szemben áll, és így találkozom az igazsággal, akkor is, amikor a tükörben nézek, amikor önmagamról gondolkodom. Úgyhogy azért beszélünk itt az igazság gúnyájába bújt hamisságról, hogy ezeket lássuk, mert túlságosan is természetesnek tartjuk őket. Na, akkor a ismétlés... A felnőttnek uralkodnia, uralnia kell a gyereket, mert ez így van jól. A felnőtt határozza meg, hogy mi a jó és a rossz konkrét helyzetekre vonatkozik ez elsősorban. Három, A rossz gyerek gyakran feldühíti a szülőt, illetve egyéb szülőhöz nem méltó érzelmeket vált ki. De annak a gyerek az oka. 4. A gyereknek kimélnie kell a szüleit. A gyereknek kell megértőnek lenni a szüleivel, mert hiszen ők 26 órát dolgoznak a bányában érte. Öt. A gyerek spontán érzései, érzelmei, indulatai és vágyai a rosszaságának a jelei. Hat. A gyerek akaratát korán meg kell törni. Ez a fegyelmezés. Hét. A gyerek kötelesség tudá. Kötelesség tud. Ja, igen. A gyerek kötelesség tudatából, engedelmességéből szeretet fakad majd. Soha napján kiskedtem. 8. A heves indulatokat, érzéseket tiltással ki lehet írtani csak nagyon szigorúnak kell lenni. 9. A gyerek őszinte megnyilatkozásai a tiszteletlenség jelei. 10. A gyereket nem kell tisztelni, legfeljebb a teljesítményét, a szülőt viszont mindig. 11. Az engedelmesség erőssé tesz. 12. A dicséret elbizakodottá tesz, és károsan hajhat a a reális önértékelésre. 13. Az alacsony önértékelés mások megbecsüléséhez vezet. Ez, ez, azt hiszem, ez a, a hamisságban az egyik legjobban felöltözve. 14. A gyöngétség a szülő részéről káros, mert elkényezteti a gyereket. 15. A gyerek érzelmi szükségletei nem lényegesek. 16. Ez volt az utolsó úgyi. A keménység jó előkészület az élet nehézségeire. És tudjuk, hogy pontosan éppen fordítva van, úgy előttem van az arcotok, ahogy elmondom annak annak a gyereknek a történetét, akit oda kötöznek a radiátorhoz. Ha egy gyereket kötözünk a radiátorhoz, az őt nem fogja megacélozni az élet nehézségeire. Inkább teljesen kiszolgáltatottál teszi. 17. Tehát akkor most 17-től 25 megyünk, és aztán... Titok. A gyerek a verésből ért. Jaj, hát akkor olvasok nektek. Janikowski évát újraolvastam. December 24-én kezdtem új, újraolvasni. Alig bírtam fölkészülni az éjféli misére, mert teljesen elragadott. Ennek az opusznak a címe pedagógia. A lemez egyik oldala. Fiatalabb testvéreinknek mondom, hogy régen létezett bakelit lemez. Fekete színű volt, és egy, egy pöty volt a közepén, valójában ez a pöty semmiből állt, ezt kellett rátenni egy úgynevezett tüskére, ami a bakelit lemez lejátszására alkalmas szerkezetnek volt az egyik lényegi része. Majd pedig egy általában csiszolt gyémántból. Azt, ne, ne, megvan ez a tárgy. <gül> valaki nevet ezen a tárgyon. Ez egy micsoda? Na jó, tehát régen voltak ilyen tárgyak, én az összeset megőriztem. Megvan? Neked is megvan. Hallgatod? Voltak szegény időszakok, igaz? Gyémántot kiszedted, eladtad az acidón. Na jó, tehát pedagógia. Elő adja az apa indulatoktól fűtött hangon, időnként a magasba emelve, majd remény vesztetten az ölébe ejtve fia ellenőrző könyvét. Fia látszólag az apai szózatra figyel, valójában a csak fiataloknak című tánc zenei műsort hallgatja. Megálljunk egy kis. Ö, 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 nem tudom, Na jó, tehát, úgy el tudjátok képzelni, hogy ez mi volt, ugye? Oxival, nagyon köszönöm. Na tehát, mikor nő már be a fejed lágya? Mond, édes fiam, hát mikor nő már be a fejed lágya? Ma-holnap 14 éves leszel, és úgy viselkedsz, mint egy óvodás. El vagyok keseredve, édes fiam, mert egyszerűen nem értlek. Hát hogy képzeled te az életet? Azt hiszed, hogy az élet csak játékból áll? Hát egyáltalán hogy jut az neked eszedbe, hogy az iskolában énekóra alatt egy tussal feketére mázolt gesztenyét húzkodja tanári asztal tetején egy szál damilon? Szeretném tudni, hogy hogy jut ez neked egyáltalán eszedbe. Hát nem szégyenled magad, hogy azt a kedves Jolán nénit, aki téged csak a szépre és a jóra tanít? műs bogarakkal akarod halára rémíteni? Még akkor is, ha csak egy gesztenye, és nem te mondtad, hogy sváb bogár, hanem ő? Hát vett, tudomásul édes fiam, hogy én nagyon örülök annak, hogy a Gedeon tanárú személyében végre emberedre találtál. Megmondom neked, édesfiam, hogy ha én vagyok az ő helyében, akkor nem úszott meg az osztály főnök intővel, de nem ám. Én Móresre tanítottalak volna, de úgy, hogy még a nagypapa korodban is megemlegeted. Mert én, fiam, ha tudni akarod, hát úgy jártam ki az iskolát, hogy pissenni sem értem a tanáraim előtt. Te magasságos Úristen! Kis Úval. Ez egy rejtett ellentmondás. Hát, hogyan is jutott volna nekem eszembe, hogy az ének tanár orra előtt egy tussal feketére mázolt gesztenyit húzzak el damilon. Nem, fiacskám, ez nekem álmomba se jutott volna eszembe, és nem azért, mert akkor még nem volt damil, vagy tus, vagy gesztenye, hanem azért, mert az én szememben a tanár egy magasabb rendű valaki volt, akire csak fölnézni lehet, aki előtt a diák neve, hallgass! Hogy ismertem volna én egy tusssal feketére mázolt gesztenyét damilon elhúzni a boldogult Lichtenberg tanárúrorra előtt. Kaptam volna tíz körmöst a nádpálcával, és huszonötöt a felekemre, és úgy lódított volna ki a fülemnél fogva az iskolából, hogy a lábam se éri a földet. Ugyám? De nem is egy ilyen égbe kiáltó tettért, hanem egy semmiségért, egy szenésért is kilódított volna, mert mi velünk nem bántak úgy a tanárok, mint a hímes tojással, de nem ám. Minket keményen fogtak, bölcs szigorral neveltek, de embert is faragtak belőlünk. A lemez másik oldala Elő adja ugyanaz az apuka, amikor értesül arról, hogy Gedeon tanárul is beígért a nyaklevest a fiának, amiben viselkedése, amennyiben a viselkedés a év folyamán még egyszer panaszra adokot. Mm-hmm. Halga, hallga. Mit? Hát mit képzel a tisztelt tanár úr? Hol élünk? Persze, az a legegyszerűbb megoldás, hogy egy ilyen nagy melák behúzzon egyet a gyönge gyereknek. Aki ki van szolgáltatva, aki még védekezni se tud. Hát azért járt a tisztelt tanár úr Egyetemre? Ezt tanítják? Ott hallatlan. És még a damilt is elvette, az egész spúlnival. Hát nem mondtad neki, hogy az a damil az apádé? Mit képzel ez az ember, csak úgy vágja más damiliát? Megáll az eszem, elveszi a damilt, megfenyegeti a fiam, és még ő nekem erkölcsről és magatartásról. Na de hát ezt én nem fogom annyiban hagyni. Szép kis iskola, ahol egy ártatlan gyerek csínyért, ami nem mosolyogni kéne, már veréssel fenyegítve a gyereket malapság. Azt hiszem a tanár úr elnézte a naptárt, de bennem aztán emberére talált, mert én holnap bemegyek az iskolába be én egyenesen az igazgatóhoz, és megkérdem, hogy van-e tudomása arról hogy egyes tanárok mit engednek meg maguknak. És azt is megkérdem, vajon mit óhajt ez ellen a tisztelt igazgató úr tenni. Mert én elégtételt követelek, és én igenis azt követelem, hogy az ilyen Gedeon félék a saját kárukon tanulják meg, hogy végre van már azoknak az időknek, amikor büntetlenül lehetett egy gyermeket megütni. Te pedig ne vigyorok, fiam! Mert az én türelmemnek is van határa, és zárd el azt az átkozott rádiót, ha én beszélek hozzá, de ha mindenáron akarsz egy pofont, hát meg is kaphatod. Hát azt látjuk, hogy a lemeznek van két oldala, de a pofonnak nincs. Tehát az itt is van, ott is van. Na szóval. Jaj, de jó lesett, ezt nektek is ajánlom, ez nagyon terápiás volt. A gyerek a verésből ért, közben erről már sok szó esett, hogy inkább megtanulja azt, hogy mit jelent alávetetnek lenni, behódolni, hogy helyzeteket meg lehet oldani az agresszióval, stb. Azt mondja Eris Miller, hogy sokkal helyesebb volna jó dolgokért dicsérni, és jutalmazni, mint a rossz dolgokat büntetni. Há, milyen egyszerű gondolat. 18. A megjátszott és kikényszerített hála és bocsánatkérés jobb, mint az őszinte ellenkezés. Mert az ellenkezés az tiszteletlenség, neveletlenség, illetlenség és a többi. 19. Ezt azért nem mondom tovább, mert a múltkor erről volt szó. A viselkedés fontosabb, mint a belső valóság. Ismerős. Ez a... Olyan érdekesek a szavaink, hogy a viselkedésnek van egy párja. Számomra a viselkedésnek a párja magatartás. Én szeretnék helyes magatartással élni ebben a világban, Ezt egy nagyon szép szónak tartom, hogy magatartás, hogy az ember magát tartja. Az embernek van gerince, ezért önmagáért ki tud állni ez a magatartás. Hát a viselkedés az az embert meg egyszerűen csak úgy érinti, mint a ruha, azt az ember viseli. Hogy viseljük itt fönn, és hogy mi van benn, de az nem is számít, nem is fontos, kit érdekel. A lényeg a viselkedés az igazság mesztelen, számon kérjük rajta a ruhát. De nem törődünk azzal, hogy éppen mit mond. Mert először öltözzön fel. Egy két éves kisfiúnak jöttek haza a templomból. És akkor azt mondja a nagymama, Gáborka! Hát te, hogy megizzadtál ott a misén? Mire a Gáborka két évesen azt mondja, igen Nagyi, a templomban viselkedtem. <Sessz> <Sessz> Ugye, valami eljutott hozzá. Kétség kívül sikerült megértenie valamit a szülők dolgából. <Sessz> Ez a... A másik, ugyanez a Gábor, ezek valós történetek. Két éves volt, azt mondja, hogy szülei látták, hogy a Gáborka gondolataiban teljesen elmerült. És akkor azt mondják neki, Gáborka, hát mint töröd a te fejed? És a Gáborka teljesen megrémült, hozzáért a fejed, és azt mondja, nem töröd a fejed. Nem töröd a fejed. emlékeztek, milyen aranyosat mondott ez a kislány, azt mondta az atya, a fiú és szerintem nevében Amen. Ugye mondhatjuk azt, hogy ezt nem helyesen mondta és nem viselkedett helyesen, csak éppen rettentően éppen jó, jó, amit mond. Ugyanez a kisfiú, ez a Gáborka azt mondta miséset játszott misése, tehát misélt, misélt. Hm, most szültem egy szót. Tényleg ez jó, nem misézett, misélt. És ez milyen jó, de jó ez a szó. Majd ha el is mondom, akkor aztán rájöttök, hogy mi ez a tudattalan, de egy gyönyörű dolog. Azt mondja, Gáborka ugye misét játszott, és közben beszélt is. És a beszédjének í- úgy volt vége, ez az Isten igénye, fuss el véle. Vagyis misélt. Értitek? Misélt. Fantasztikus, hogy a tudattalan előbb tudja, hogy mit akarok mondani. És ez, ez zseniális. Ó, de szép. Kedves tudattalan, nagyon szeretlek. Most. Nehogy elbízza magát. Aztán még csak szigorúan. Persze, abból tanul. Majd én embert faragok abból a tudattalamból. Szóval, tehát a viselkedése fontosabb, mint a belső valóság, magatartás. A, most elnézést kérek azoktól, akik vasárnap ott voltak, azon az misén, amin én is ott voltam, mert nektek ez ismétlés lesz, de annyira, annyira ide passzol, ahogy, ahogy azt mondja Jézus keresztelő Jánosnak. Ugye, amikor ott mennek az emberek, hogy a bűneik bocsánatára alámerüljenek a Jordán folyóba. És Jézus is megy, és azt mondja, hogy akkor most én is szeretnék alámerülni, de segíts nekem, János. Ugye, a bűnök bocsánatára, miközben nincs bűne. És akkor keresztelő János azt mondja, hogy azt ne, hát hogy, 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 hát te, hát... Te. Fordítva kéne, úgy, hogy most te ide állsz, helyet cserélünk, és majd te merítesz engem. És hogy mit mond erre Jézus? Annyira szépet mond. Hagyd ezt, János! Azt mondja, hagyd ezt, János! Ezt mondja, hagyd ezt, János! Hagyd már a csodába ezt, hogy mit illik, meg hogy illik. És mit mond utána? Úgy illik. Úgy illik, hogy te alámeríts engem, és ezzel beteljék az igazság. De gyönyörű ez! Ami látszólag a legnagyobb igazságtalanság, és egyáltalán nem illik, hogy Jézus a bűnök bocsánatára alámerüljön, Jézus azt mondja, hogy dehogy nem, ezt illik. Ez. Ha már így valami, mit illik, meg mit nem, hagyd azt a te illemedet, János! És hogy ennek az illiknek pedig a, a mozgató rugója az, Hogyha ha egyek akarunk lenni, ha közösségben akarunk lenni egymással, akkor bizony úgy illik, hogy én is ott legyek, ahol ti vagytok. Akkor azt úgy illik. És hogy az, amit mi nevezünk illiknek, az általában, hogy Virginia szatír mondja, az alá fölé rendelő világból származik. És akik fönt vannak, megmondják a kicsinek, hogy mit illik. És hogy amiről meg Jézus azt mondja, hogy ezt így illik, az pedig a közösség vállalásból fakad. A szolidaritásból. A abból, hogy legyünk egyek. Mert ha ezt nem tesszük, meg nem tudunk egyek lenni. Úgyhogy azt mondja, Péter az utolsó vacsá, őram az én lábamat, meg nem mosod. Hát Péter, lehet, hogy nem illik, hogy én a mester megmossam a te koszos lábadat. Hát koszos volt, hát kömben minek megmosni. Tehát koszos, lehet, hogy nem illik, hogy a mester mossa a tanítvány koszos lábát, lehet, hogy nem illik, de akkor nem leszünk egymással közösségben. Tehát úgy illik, hogy én most ide térdelek eléd, a mester a tanítvány elé, és megmossam a lábad. Hogy amit egyáltalán ez a világ, amiből ez fakad, hogy illik, az a hierarchikus szemléletmódunkból fakad. Jézus pedig egy teljesen más illikről beszél, teljesen. És hogyha van illetlen ember a hierarchia szempontjából, az éppen Jézus. Teljességgel illetlen, amit csinál, úgy illetlen, ahogy van. Mesztelenül születik, mesztelenül merül alá a Jordán folyóba, még nagy kabátban merüljön, vagy hogy merüljön, és mesztelenül hal meg a kereszten. Ilyet pedig nem illik. Hmm. És hogy az emberek ott a keresztet mondják, hogy ö, ez nem illik. Na, ennyit erről az illikről. Hogy van olyan, hogy illik, csak mi van mögötte? 20. Veréssel, büntetéssel megtanítható az igazság. A farizeus testvéreimnek újból meg mindenkiben van farizeus. Aki itt van, nekem egy ilyen jó egészséges van, jó pirosposgás, <gül> mindenkiben van. Tehát magamnak is mondom. Farizeus testvéreimnek szoktam mondani, hogy minden évben legalább kétszer elmondom, hogy te sókáim, ha az igazságot szeretetlenül képviseljük, az már nem igazság. Az igazságnak része az, hogy az a másik javára, a másikkal érezve szeretetből cselekszik, hangzik el, jelenik meg és van. Az igazságot nem lehet elszakítani a másik javától, vagy most mondjuk így nagyon egyszerűen a szeretettől. Ilyen igazság nincs. Az összes farizeus azt mondja, hogy az igazságot el lehet szakítani a szeretettől, és csak hogy jól a másik képébe vágni. De ilyen igazság nem létezik. Csak az igazságba bújt, hamisság gondolja azt, hogy ő kiáll, és azért, mert nekem igazam van, vagy mert én nem tudom, milyen igazságom van, hogy azzal a másikat meg lehet alázni, lebecsmérelni, szídni. Hogy az engem, az igazság följogosít a szeretetlenségre. Ezt a farizeusok így gondolják. Az igazság feljogosít arra, hogy szeretetlen legyek. Mindaddig, ameddig a te buta fejedben nem verem bele az igazságot. Addig nekem szabad szeretetlennek lenni. És te olyan buta vagy, hogy életed végéig verlek. Ez a legkényelmesebb nekem. Vagyis föl vagyok mentve a szeretet alól. Az igazság nevében. Vajon... Miért jár ez a hazugság az igazság köntösében? Mert megtanultuk otthon. Hát ezért jár. Mert pici kortól kezdve a szüleink megengedték maguknak, hogy igazságról beszéljenek, és közben szeretetlenek legyek, legyenek velünk. Tehát megtanultuk, hogy igen, van olyan igazság, az, hogy csak úgy belerúgunk a másikba. Úgy nyekken. De hogy ilyen igazság nincs. Olvashatok még egy Janikovszki évát. Többet nem. Na, ígérve ígérem. Ha megtalálom... Jaj, mert kiesett a cetli. Bajba vagyok. Tudok már? Jé, Van hozzá egy több jó Az is lehet, hogy tovább beszéljek és egy a ügyesebb így van. Jaj! Hát így nem szabad előadást tartani. Hát rendesen te kell cetvizni azt a kölyvet felületnek. Akkor nem ér ilyen baj. Most másodszor nézem. Aki azt gondolta, hogy te unalmas, hogy még egyet olvas, az úgy érjünk.
1: Aki azt gondolta, hogy nem olvasok kettőt, most bosszankodhat.
0: Megtaláltam. Hazugság. Ez a címe. A lemez egyik oldala nem ülök rá a jegyzetemre, mert én írtam. Mit? Előadja az anyuka, aki erkölcsi fölháborodástól remegő hangon, abból az alkalomból, hogy kisfia iskola táskájában egy cédulát talált, amelyen ez állt, ha tudsz, gyere délután le a térre, ha nem engednek, mondd azt, hogy isibe kell menned, és ha lehet, hoz megint cigit karesz. Na, és akkor most jön az anya. Mit ol? Most majd próbálok nem annyira heves lenni. Mit olvasok itt, Zsolti, hogy nekem azt kellett megélnem, hogy az én fiam, akiről azt hittem, hogy maga az őszinteség, a becsület, akiről azt hittem, hogy mindig egyenes úton jár, akiben vakon megbíztam? Pont, 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 pont. Hát ide jutottunk? Hát milyen ember lesz belőle, Zsolt, ha már tíz éves korodban becsapod az édes szüleidet, ha már tíz éves korodban rávisz a lélek ilyen gasságra, hogy hazudj a te anyádnak. Mennyire igaz az a mondás, hogy aki hazudik, az lop is, és aki lop, az meg, az meg, hát ki tudja még, mire képes. Most nézz a szemembe, és azonnal mondd meg, hogy ki ez az elvütemelt kölyök, ez a koresz, és hova járkázt a délután, amikor én azt hiszem, hogy iskolában vagy." Tudjátok, hogy régen, amikor én gyerek voltam, sok volt a gyerek? Tudjátok ti ezt? Hajdanában, Danában több gyerek volt, mint ma. A gyerekek pedig iskolába jártak, csak hogy a sok gyereknek nem jutott iskola. Ezért az okos bácsik összejöttek, és úgy döntöttek, hogy a gyerekek egyik fele délelőtt jár iskolába, míg a másik délután. Így aztán én éveken keresztül egyik héten délelőtt, másik héten délután jártam iskolába. Itt a vége, fuss el Na tehát, hát tudod-e, hogy én már soha többé nem fogok neked hinni, hogy ezzel az én nyugalmamnak minden mindenkorra vége? Ez majd lesz az egyik pontban. Csak most mondom ezt, őrizzétek meg. Nem érdekel, hogy ki ez akkor ez. Majd én azt a Margit nénivel fogom tisztázni. És ha ez akar ez, is oda jár az iskolába, hát nem sokáig fog oda járni, azt megjóslom neked. Most azért bőksz, mert a drága barátodat félted? A rossz lelki ismerettől bezzeg nem fokadtál sírva. Anyátod beszeg, nem sajnáltad. Csak ott te drága látos barátodat, akit hazugságra tanít, aki tényed arra tanít, hogy meglobd az édes apát. Honnan vittélte ennek a karesznak cigarettát? Mondhatod te nekem most már, fiam, hogy csak azt adtad neki, abban, ami abban a szép dobozban maradt, amit apád jóhiszeműen neked ajándék az ott? Ki hisz egy hazug gyereknek? Ó, én szerencsétlen, hogy éppen az én fiam ilyen elvetemült hazukelyek. No de várj csak, majd hazajön apád, majd ő tisztességre tanít téged. Most ugye könyörögsz, most fogatkozol, most egyszerűen drága anyóké. Okay. Csak ne mondjam meg édes apádnak, csak, hogy erre hamarabb kellett volna gondolnod, fiam. Nem Zsolti, hiába is bőksz, én apád előtt nem hallgatok el semmit, mert igenis mindenkinek vállalnia kell a tetteiért a felelősséget. Ezt neked is meg kell tanulnod, mert aki egyszer eljátsza a becsületét, nem fiam, nincs semmi anyucikám, én nem fogok apád előtt semmit sem eltitkolni. hanem ez másik oldala? Előadja néhány nap múlva ugyanaz az anyuka, miután kikísérte Elvira nénit, aki egy csomagban érkezett a valódi, külföldi pulóvert adott el anyukának a gyerekfüle hallatára. Hát ilyen helyzet ma már nincs, de azért a fantáziátokra bízom. Ugye szép pulcsit hozott az Elvira néni anyunak Zsoltikám, Tetszik! De persze ehhez nem értesz még, de fog csak meg, milyen puha! Fénom angóra, hát az angóra az egy nagyon-nagyon finom fonal, amilyet itt nem lehet kapni még duplájáért se, egyáltalán nem. úgy jól áll hogy miért piszkos anyaka, te kis buta? Hát tudod, milyen messziről jött ez a szép puha, fénom polcső? Az óceánon túlról bizony, hát nem csodod, hogy amíg ideért egy picit bepiszkolott. Ki lehet ezt tisztítani, olyan lesz, mint az új, mindenki megcsodálja. Hanem nem Zsoltikám, ide figyelj, te már okos nagy fiú vagy. Kérhetek tőled valamit. Nem, most nem az üvegeket kell levinned a közérdek, te kis csacsi, hanem arra kérlek, hogy apukának ne szólj erről a pulcsiról. Legyen ez kettőnk titka jó. Apukának azt se kell tudni, hogy Elvira néni itt járt. Hát apuka nem szereti Elvira nénit. Emlékszer, a múltkor is milyen csúnyán beszélt róla, amikor azt a szép, fényes, lila nadrágot hozta nekem. Azt, azt amit odaadtam a Nellikének, hogy vén uzsorásnak nevezte, aki engem átver, hogy te mi mindenre emlékszel, lehet, hogy valami ilyesmit mondott, de hát persze, hogy nem gondolta komolyan, de dehogy, dehogy, hát Elvira néni nem ver engem, és egyáltalán, hogy képzeled te, hogy anyukát át lehet verni? Ez, ez. Hát ez az 500 forint, amit a pulcsiért kért, egyáltalán nem sok. 1978. Most van itt olyan valaki, aki 1978-ban dolgozó volt? Mennyi volt a fizúd? Hallottátok? 800 forint volt, 78-ban a fizu. Nem kérdezem, hogy mit dolgozták. Azt mondjam, Na, tehát... Ez az 500 forint, amit a pulcsi értként egyáltalán nem sok, sőt, nagyon is kevés... És nem is kell egyszerre kifizetni, mert elvír a néni, adja részletre is. Hát a részlet azt jelenti, hogy havonta fizetek valamennyit. Igen, amit most kért azzal, még tartozom neki egy cipőért, hát te mindenre odafigyelsz. Na gyere, kisöreg, kapsz egy puszit? Szóval Zsoltikám nem kell apukának mindenről tudni, majd azt mondjuk, hogy Juci nénitől kaptam ezt a pulcsit, mert kihízta, ha egyáltalán észreveszi rajtam apuka. Ebbe van igazság. Eszembe jutott egy vicc, amit esetleg elmondok majd. Nem azért, mintha apuka sajnálna erre a szép pulcsira a pénzt, csak tudod, ő nem ért hozzá. Ő csak azt hajtogatja folyton, hogy miért nem veszek üzletben. Hát hiába mondom neki, hogy ott nem kapni ilyet. Azt a pár forintot meg, amibe kerül, igazán könnyen megspórolom. Azt hiszed, apád észreveszi, hogy főzőkolbászt teszek a bablevesbe? Vagy ha margarint használok vaj helyett? Neki csak az a fontos, hogy tele rakja a hasát. Hát, hogy volna az hazugság Zsoltikám, hogy a Juci kaptam? Hát nem mindegy az apádnak, hogy kitől kaptam. Csak éppen nem akarom az Elvira nénivel felbosszantani. Ejnye, de értetlen vagy! Hát miért tartozna az apádra, hogy honnan van nekem ez a szép új pulcsim? Hát végül is nem loptam! mondjam a viccet is. Emlékeztetni? Na, tehát a feleség odáll a férfi elé. Azt mondja, nézd rám, észreveszed-e a változást. <gül> Új frizú! Ki vagy festve? Mm-mm. Megmostad a hajad. Szabad a gazda. Mire a feleség, gázálarc van rajtam. Most már teljesen elvesztettük a komolyságot, elmondok még egy viccet. Szőkenős mehet. A jobbik fajtából van, és semmiféle előítélet nincs bennem. Azt mondja szőkenő a másiknak. Te képzeld, este megcsináltam a terhességi tesztet. Mire a másik nehéz volt. Na. Tehát veréssel, büntetéssel megtanítható az igazság. Ugye ez, 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 volt. Tehát, hogy nem ismerünk ilyen igazságot, amit azzal meg lehetne tanítani, illetve igazságnak öltözött hamisságokat megtanulunk a kétség kívül. 21. A gyerek a szüleinek nagy bajt okozhat, és okoz is a rosszaságával. Erre tette mi tutalást. Janikowski ezt jól, jól leírt a 78-ban. Tönkre teszed anyádat, sírba viszed apádat, megőrítesz engem, teljesen kikészülök tőled. És minél kisebb a gyerek, annál inkább azt mondja, hogy nem töri a fejét, nem töri a fejét. Egy kisgyerek, hogy két évesen, mikor a szülő azt kezdődik, hogy Mint töröd a fejed pistik te nem töri a te fejét. És ugye ez a két éves gyerek mondja, hogy sírba viszed anyád, akkor mit fog gondolni? Négy évesen, öt évesen, a szó szerinti korszakban vagyunk. Métikus szó szerinti korszakban él egy négy-öt éves gyerek. Minden szó szerint ez egy négy éves gyereknek nem mondjuk azt, hogy fiacskám szöget ütött a fejembe az. Tehát viselkedjünk. Nem, az a szó szerint mítikus korszak. Tehát egy négy-öt éves gyereket sírba lehet vinni azzal, hogy azt mondjuk, hogy anyádat sírba viszed. És ha Tényleg pszichológusok biztos sokat tudnának arról beszélni, amikor eljutnak arra a pontra, mikor a nagymama vigyáz a gyerekre, és mondja az unokának, hogy kis unokámát sírba viszel engem, és pehére meghal, már a gyerek pehére. És hogy a gyerek, és akkor egy, hát a nagymama halála óta ez a gyerek ki van cserélve, annyira rendes lett, Hát most töltem meg a nagyanyját, hát csak azért öt évesen van, csak van benne valami erkölcsi érzék, már nem vagy annak a nyoma. Hát na náj, egy-két héti kicsit megvan szeppembe. Szóval, na, átment ugye már, amit itt. itt. eltöltjük itt az időt, csak azt mondja, hogy még fél óra azt a begyárját. Tehát és az erőin végén vagyok már. Tehát összes, összes... Húha! Na. Ja, Isten nagyon meg fog haragudni. Ezek jó kis mondatok, ám nem? Tehát az, hogy apád megharagszik, azt úgy nagyjából tudjuk, hogy mi. Nem? Tehát... Na de most ezt, ezt ugye négyzetre emeljük. Istene, meg fog haragudni? Nem, nem durva. Hát, anyád is szomorú. De hát, hogy a jó Isten mennyire? Hát, nem tudom, ez önértékeléssel ez milyen viszonyban lesz. Oké. Okay. 22. Már az oké okay nem arra vonatkozott. A test piszkos és undorító. Ez nagy téma. Az önkielégítéssel kapcsolatos monológomat nem mondom el már újból. Az összes többit viszont igen. Tehát az, hogy hogy hát szóval hogy hogy hogyan a szülőkben milyen sok a szüleik által, a neveltetésük által hozott szégyen lapul. Rengeteg. A legelemibb dolgokról nem mernek szülők beszélni. A test, az olyanokat tudnék mesélni, hogy az összes hajatok szála az égnek állna. Ja, te ez a karácsonyfa modell vagy, te. Mindenhol szőr, és csak fölül, nem? <sínt> hmm. Most arra gondolok, mondom akkor nagyon egyszerűen, jó? Hogy micsoda, micsoda szemforgatás történik az önkielégítéssel kapcsolatban. <sínt> 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 A, az apukám jutott eszembe. Na, most miért? Tehát, hogy az, az apukám, aki össze-vissza megcsalta az anyukámat, ugye, megy, egy igazi férfi, Hú. hogy micsoda szövegeket tudott levágni az én gyerekkori önkielégítésemre vonatkozóan, és máig a fülemben van, hogy gyerekként a kis szobából. És nem, akkor éppen nem csináltam, és a... csak úgy voltam. Tehát van élet a nélkül is, és, a... és akkor. Csak az, nem csak egyik ötökre, másik ötökre néztem, és olyan, mintha egy pár perc szoláriumból jönnél. A... És... Ezért jó szakáll, tehát, ugye. a szakáltat. Szemem meg nem lesz piros. De te... Kivér az angóra macska. Ne, vagy kutya vagy mi. na És a... ez nem erősségem. Szóval, és e, annyira bennem van, csak azért jött ez meg, hogy ülök, a... ülök ott a kiszobába, és hallom, hogy a szüleim ilyen kifejezetten emelt hangon beszélgetnek. És ilyen csak odafigyeltem, ugye, mégiscsak rólam van szó. <gül> és akkor, ahogy, ahogy szüleim ilyen, ilyen hihetetlen ö, egyetértésben voltak, ez volt az egyetlen élmény, amikor szüleim egyetértettek valamivel, hogy, nem tudom, melyikük kérdezte melyiküket. Aztán az apukám kérdezte az anyukámat. Na de ugye, azért egyetértesz azzal, hogy ez egy, ez egy teljesen helytelen dolog, ez egy teljesen rossz dolog, anyám meg, ez természetes. De, 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 de valamit csinálni kell. Miközben, csak úgy mondom, hogy például az apukám simán közben pedig mondjuk én nekem a szüleim nem tanították azt meg hogy a fitymámat húzzam hátra, és ott is mossam meg a fütyimet. De azt már nem. Hogy hozzuk szóba? Tehát miközben az apám meg az anyám nagy egyetértésben volt, ez a gyerek, ez az önki elégítés, akközben ahhoz már nem volt merz bennük, hogy ezt a két szót kimondják, hogy fityma, Na. <sínt> Tudom, hogy ez egy szó. <sínt> most, a, a, azért. Most elmond el, a mi időnkben, most tényleg is leragadtam ennél a témánál. Azt az jutott teszem, hogy mi időnkben nem volt FHM vagy CKM vagy. vagy mi, jól mondtam. Ezeket nagyon. Jó több nem teszem, de biztos van más is. És a, na, hogy a mi időnkben egyetlen könyv létezett. Egyetlen egy. Úgy hívták, szex szerelem család. Ilyen narancsárga volt, ilyen, ilyen színes izékkel, A szüleimnek sajnos nem volt meg. Vagyis ne, tényleg nem volt meg. Tehát ez ugye Hiába jelent meg 180 ezer példányban, mint annak idején ezek a könyvek. a rögtön elkapkodta a 10 millió magyar. És a, Ugye nekünk nem jutott, de azt tudom, hogy voltam már 11 vagy 12 éves, és teljesen rá voltam álva, hogy megyünk ilyen olyan buli vagy valami, hogy valakinek megvan-e. És akkor én ezt, én ezt íröltem. Hát még akkor a lányokat nem annyira, de ez. És erre emlékszem, hogy van hogy valakitől kölcsön kaptam ezt az egyetlen művet, ami, ami és hát persze habzsoltam, hogy ez a szex, szerelem, család. És a. Na, és ahogy habzsolom, egyszer csak egy ilyen, nem tudom, ez egy fejezet cím volt, vagy mi, a figyma szűkölet. Ő igen, egyes, fiatal gyerekek, hogy nem húzzák hátra a fitmát, nem történik az ő, és akkor, hogy nő a péniszük, akkor az üzé, és akkor, hogyha ez nagyon erőteljes, hát akkor bizony, orvoshoz kell menni. Most a, És hát értitek, tehát... Tehát gondoltam, hogy szegszerelemcsaládban ilyen izgalmas dolgok lesznek, és hogy a fityma szűkületre találtam rá. Tehát azért ez nagy nagy kiszúrás az élettől. És, a, és akkor ez, és, tehát, tehát így tudatosult bennem, hogy nem csak fütyim van, hanem fitymám is, és, és hogy még a szűk is lehet Jó ék. Tehát nem helyes, tudom, hogy 12 éves, és akkor egy, 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 egy ilyen nem tudom, milyen könyvből tanulom meg, hogy van figyvám meg, hogy szűk is lehet. És akkor, hát, hogy lehet, hogy, hogy derül az ki, hogy szűk is. Hát azt a rémületet, hogy az nem mentott föl nekem, hát az nem jött rögtön föl. Na ez volt az a pillanat, amikor a figyma szűkülötemmel úgy egyedül maradtam. <gül> Addig is sokat szorongtam, de hát ezt tudjátok. Szóval nem jól érted Se oroszul, nem tudok. A figyemám is szűk. Hát nem könnyű talpon maradni ebben a világban. De annyira előttem van ez. Bevagyok tojva két kapura. Hát ez egy jó kis képzavar. De azt tudom, hogy hogy akkor utána, ugye nagyon igyekeztem egyedül maradni ott a fürdésnél, hát már akkor egyedül fürödtem persze, és, a, és akkor edzettem, néz mindig egy-egy millivel húztam följebb. Hát te, oda voltam, hogy el kell menni az dolog, föl fogja vágni a fütyím. hát hát ezért ne arra, hogy tizenkét évesen akarja a fene. Hát, és a, hát, mint az urológusnál, azt ismeritek, ezt a viccet? Ezt, el, el, ezt elmondom, tehát a, Visszaemlékszik a férfi az urológusnál töltött idejére. És azt mondja, jaj, nagyon nagyszerű volt a doktor úr, mert képzelt, megvizsgálta az aranyeremet is. És hogy azt sem, hogy azt mondta, hogy, hogy hajoljak le, és akkor a jobb kezét rátette a vállamra, és a bal kezével megvizsgált? Azaz, hogy. hogy, hogy... Nem is, hogy a, a bal kezét tette a vállamra, és a jobb kezével vizsgált meg. Azaz, hogy ö, tulajdonképpen mind a két keze a vállamon volt, akkor mivel vizsgált meg? Van köztetek urulógus. De, de, de. Jaj! Tudjátok, én sportoló voltam, és miután válogatott lettem, ennek az lett a következménye, hogy minden évben teljes körű orvosi vizsgálat. Úgy valami középtájon urulógus. Uh. Álljon a lépcsőre, toljon a drágát, hajjon előre, és akkor hallod, hogy a kesztyű cuppant. <tos> na, <tos> na, aki nagyon nevet, annak nincs meg az élmény. Tehát <tos> <tos> na, szóval, na tehát, hogy hogy most próbáltam személyes, hogy, 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 <gül> ezt, hogy mondják, tehát a, a. hogy mondják? Jaj, jaj azért látszik fáradt vagyok. Egy, a saját élményből, így így. Tehát saját élményből beszélni arról, hogy, hogy, hogy hogyan mélyülhet el bennünk az, hogy a test undorító és piszkos és fúj, és. És, és, és hogy, hogy, hogy hogy lehetséges az, hogy, 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 hogy minden testrészemhez hozzáérhetek, csak a nemi szervemhez nem. Tehát, hogy ez ez, 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 ez milyen, milyen, milyen logika ez? Tehát hogy, hogy vigy- Tehát, hogy a testednek van egy olyan része, hogy nagyon óvatosan, az nagyon... Ezek abszurdumok szerintem. Na, akkor mondok történeteket. Egy négy éves kislány, ott serte mikor az anyukája a frissen mosott ruhát teszi föl a, a szárító kötélre. Magyarul, fragoli. És akkor azt mondja a négy éves kislány, anya, az én ruháimat lányos tet föl. Édipöty. Na. Kisfiú, jön éjszaka a szüleihez, óriási folta pizsamagatján. Következőt mondja, anya, én nem pisiltem be, kifolyt belőlem. <Szorítan> És milyen igaz, milyen zseniálisan érti a szavak jelentését ez a kisfiú. Hát a, már megint Bepisíltél. Ez olyan, mintha valaki álmában direkt, hogy na most bepisilek. Nem? Hát ez a be, benne van a szóban, hogy nyomta, sűj, hagyj jöjjön. Tehát hogy az, az az az, hogy ő ezt ő direkt, ezt ő csinálta. De hát a bepisilés az megtörténik az emberrel, nem? Hogy ez a gyerek milyen pontosan kifejezte azt, hogy, hogy ti úgy néztek engem, mint aki ezt csinálja. De ezt nem én csináltam, hanem ezt csinálta velem hogy kifolyt belőlem, és most így nézek ki. Tehát a gyerekektől, annyi, ez az, amire azt mondja, már nem tudom ki, de nagyon okos, ezért hallgatunk rá, hogy, hogy a gyerekektől tanulni, hogy teljesen az, az összes igazság bőrbe bújt, hamiságunkra fény derül. Hogy nincs ilyen, hogy bepisilés. Olyan van, hogy kifolyt belőle. <gül> Sándor, ezt felszabadított most? Ez a... Nyugodtan! Szóval... Igen, a másik. Jön a gyerek, kis bűntudattal a hangjában szóval, Anya, kiesett az orromból a takony a rajzomra. És, és, És hogy ez is... Milyen pontosan fogalmaz? Ugye? Ugye a ez? ne taknyozd össze a rajzot! De a gyerek nem összetaknyozza, hanem rajzol önfelette mindenhogy. Ennek a katonaverzióját elmondtam nektek hat évvel ezelőtt, de azért elismétlem. Hogy van ez, hogy az ismétlés a tudásnak atya vagy anyja? Anyja? Micsoda diszkrimináció. Na jó. Tehát képzeljétek el, hogy katonaság, flotilla, hajós, mit tudom én mi, század vagy, laktanya vagy, a ilyen vizes, pisis. És, a, és akkor az nem úgy van ám, ugye tesszük az esküt. Az esküt nagyon szép dolog. Itt glédába állunk, géppisztoly, ügy és akkor ugye mondjuk, hogy jön, Ugye ez mondja az, ez az elő-elő-énező. Van, mindig van ilyen elő és akkor, és akkor ugye zenga-zenga alakulót. És akkor tudjátok utána, mi van. És akkor, és akkor mondja, Kovács László! És akkor, mindenki, és akkor van egy ilyen nagy zűrzavar. De hogy közben, meg mi megbeszéltük, hogy miket mondunk. És akkor én Petőfi Sándor, én... Ezek mentek, tehát mellettem Petőfi Sándor, Vörös Marti Mihály és Arany János tett fogadalmat a magyar néphagysereg élete árán való megvédésére. És De azért ez, ez nem ne egy akkora bátorság, mert előtt ám úgy van, hogy ezt alá kell írni. Tehát ez ilyen iával szúrja ki ott egy látogat, hogy tehát az-e ügyes vagy, nem tettél esküt, mert tettél, mert ott aláírta. És képzeljétek el, hogy hát azért, hogy mondjam, voltunk egy sokféle népek, és ugye egyes ével behívtak bennünket századonként egy nagy terembe, csak olvasták a nevünket, oda kellett menni, mit tudom én, Pálonvéd jelentkezem, pálomvéd írja alá, Pálonvéd, kérek engedélyt, hátra menni, vagy mit tudom, takarodni, mit vagy... Na, már nagyjából elfelejtettem, de mindig bal lábbal lépek előre, hogyha egyébként... Na, is, a bal. Na és akkor kézzétek el, hogy megy ez a, ez a hihetetlenül fölemelő paraliturgia, és akkor mindenki írja, és volt egy egyszerű fiú, rágógumizott És kívják. és hogy a lap fölé hajolt, így kereste a nevét, és ilyen díszpiros könyv, ilyen kemény bekötés, értitek? Tehát, hogy kik esküdtek föl a haza védelmére. És <gül> <gül> így megdermett a teremtől. És, és, és így mindenki nézte a rágógumit. Így. Hogy most mi lesz? És, és hát azért azt a helyzetet, hogy nyilván a, a tíz nem veszi le. És akkor... És, és akkor... A, a Honvéd, hogy... Tehát idáig meg volt a mozdulat. De mi legyen a rágóval, érted? És, és ül az egész század, és állott egy ember, mindenki ül, és tart egy rágógumit. És most tesszük az esküt a hazavédelmére. És... Hát ez... Hát szóval ehhez... Ez így, 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 ahogy mondom. Hát ehhez képest az, hogy, hogy álltunk, aztán egy géppisztoly így volt. És akkor, amikor vége lett az eskünek, akkor az volt a koreográfia, hogy elindult valamilyen induló zene, tudom is, hogy melyik. Hely, de puska, puska vagy, nem csinos kis fruska vagy kezdetű. És erre az előre-oda rendelt nyakkendős általános iskolások oda az első sorhoz. Körülbelül így, hát ilyen önfeledten, spontán módon. És egy szálpiros szegfűt helyeztek a képpisztoly csövébe. Ez így, ahogy mondom. És utána jött a vezénylés, hogy sorálom, végj azt jobbra, ne, ne Pcs, És akkor mentünk, és miért? vörös szekvűből... Hát tudjátok, aki ezen nem kapott röhögőgölcsöt, hát... Ah, hát, itz... oh, még tíz perc! Igen, tehát ezt onnan hogy anya kiesett a takonya az orromból a rajzomba. Ez tényleg az úgy azt csinálta. Hát a fiú se köptele a papírt, ez a tény. 23. A heves érzések károsak és veszélyesek. A nagymamám vigyázott ránk. És hát én azzal szórakoztam, hogy akkor már atlétizáltam. És volt egy nagyon ruganyos kanapénk. De úgy volt, hogy ugye két szoba volt, de egymásban nyíltak. A nagy szobában helyezkedett el a szüleim kanapéja, illetve hát az apukám aludt mert nem aludtak anyukámmal együtt. És a, a kanapé után, ha kitártam a két szárnyú nagy ajtót, akkor ott volt az én, vagy hát a mi szobánk az ikertesommal. És én azzal szórakoztam, hogy az előszobából egy kicsit a tereptárgyakat rakva jobbra-barra nekifutottam. Kanapé. támlája És a három méterrel odébb lévő két ágyszivacsra távolugrás. Zokniba. És a kanapé meg... Na és... Ezt rettentően élveztem. hát Dobbantót találtam otthon. De hát a nagymamám vigyázott ránk. És akkor emlékszem, hogy te kipirulta, tiszt, izzat voltam. Izzat. De szép az. Az jó megizzadni. Az nem fúj, az nem undorító. Az nagyon jó. E, e, mu, megvan ez nektek? Hát annyira röhelyes. Most Hát ezek a mai dezodorok. Ki vagyok purcamba tőlük? Komolyan? Mert, tudom én, golyós. És az össze, amit én ismerek, tehát kettőt próbáltam, a, mind a kettő rá van írva, hogy üzzadás, gátlós, dráj, dráj kettő, Dráj MP4, minden. Hát, úgy kiszárad a honaljam tőle, állandom viszket. Komolyan. De viszket tőle, mert annyira dráj, hogy hát, nincs azzal baj, hát izzad, izzad, ember vagyok. Ez a teljes, nem így van, a szag az ciki. Izzadság, cik, minden ciki, ami úgy, úgy jön az emberből. Hát... M- m- nem azt mondom, hogy bűzölögjünk. Én azt nem, nem. Persze, hogy. Na. Tehát ezek a. Hát komolyan, mint mintha naponta kétszén le szárítóznám a hónajamat. Tehát... Ha tudtok egy jót, szóljatok. Jó. Na. Te tudsz. Hol tartottam? Ja, a kanapé. És akkor tehát izzadok, csúrog rólam az izzadság, és élvezem az életet. Ugye? Egy vagyok a testemmel. Milyen jó az. Na és ahogy. Ugrálok, ugrálok, ugrálok. már mit tudom én, két virsli fölvágás között rám néz. És hát látja, hogy éppen repülök a két szoba között. És ugye egy ilyen biztos módszert választ. És azt mondja, Ferikém. Hát, ha sokat csinálod, kiugrik a szíved. Hát én úgy betolytam, hát kisgyerek vagyok. Ma én igaz, túl voltam a szó szerinti korszakon, de elég hülye voltam, hogy ezt még. Tehát egy kis regresszióra nem mentem el a szomszédba. Tehát, hát komolyan mondom, az a. utána a, a páni félelemtől csurgott az izzadság. De most is bennem van ez az élmény. A nagymamám már ment kifőzni tovább, én meg... Nem is értettem. Tehát itt éppen haldoklok, és vágja tovább a vírslit. Te... Én teljesen kész voltam tőle. Úgy beijöttem, Hát és tudjátok ezt, hogy van, mint a pánikbetegségnél. Na, mert persze, hogy tudjátok. Tehát a, ugye, hogy a pánikbetegségnek is van egy olyan ismérve, egy ilyen ördögi kör, hogy a betegekre általában jellemző a túlzott önreflexió. Tehát ah, vizsgálják magukat, ez mit jelent, hogy hát ah, nézik, hogy most hogy van a szívem, az én, nem vagyok-e rosszul. És attól, hogy elkezdik nézni azt, hogy jól vagyok-e, jól vere a szívem, ugye ez beindít egy ilyen nagyon ördögi kört, ettől elkezd, tényleg érzik, ezt csak dobog, akkor megijednek, hogy de jó ég, ez dobog. Ugye, hogy eddig, mintha nem dobogott volna, de most meg, és akkor egyre, akkor elkezdenek nagyon figyelni ezt, hogy beindítja ezt a pánikreakciót. Ugye? Tehát ilyen harci stressz helyzetbe hozzák magukat, erről a szívük tényleg elkezd gyorsabban verni erre. De jó ég, A tudtam, hogy baj van. Ettől ugye jönnek ez az Ugye egy kis ilyen ritmuszavar, az mindenkinek van, de aki figyel rá, az nagy bajba kerül. Ugye? És akkor. És akkor... Ez. Na hát én, én velem valami ilyesmi. A so életemben nem törődtem vele, hogy hallgassam, hogy ver a szívem, de hát ott egyszer csak, hát előtte éppen húsz percig távol ugrottam. Hát naná, hogy úgy kalapált a szívem, mint a csuda. És én szinte, szinte előttem volt. Hát el tudtam képzelni, Tehát a, a nyolcadik utolsó a halál, az kis miska ahhoz képest. Csak, hogy nem a lény, hanem a szívem az egy kimegy a főz meg engem is velem. Uh, ez, tehát a heves érzések károsak és veszélyesek. Ide tartozik mindenféle gúny. Ha tudnád, hogy most hogy nézel ki. Pistike, menj a tükörbe, nézd meg magad. Nézd meg magad, hogy hogy, hogy néz ki az arcod. Vagy a kislányoknak, hogy most nézd meg, hogy az a sok könyv, hogy néz ki rajtad. Hogy lehetsz ilyen nevetséges? Ilyen sírsz? És a többi, és a többi. 24. Befogom akkor fejezni, a 25 is gyors elmondom. A szülők ösztönmentes és büntelen lények. Hú, ezt kivitett a Ide pedig azt szeretném, hogy. Ugye hát a Janikovszki Éva is erről beszél. Hogy gondolod te azt, hogy én olyan vagyok? Hogy? Hát csak nem képzeled, hogy az, az nem hazugság. Hogy az én? Ha te anyád? Ne, ez, ez, És ennek rengeteg verziója. A, az Isten kép, azt gondolom, rengeteget terhelődik meg ettől. Hogy Isten az... Aki na- nagyon szigorúan néz a testre, az ösztönökre. Mi? Hát ezek az emberek. Ezek ösztönölnek. foly, foly, Egy totálisan torz istenkép, mint hogyha az istennek, az, az ösztönök nem jönnének be. Hát csak van valami köze hozzá, nem? Olyan drága volt egy kislány, együtt imádkoztak a család. És akkor ismeritek ezt a tezéjéneket, hogy ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Ahol szeretet, ott van Istenünk. És a kislány meg úgy énekelte, ahol szeretek, ott van Istenünk. Ez volt a 24. A szülők ösztönmentes és bűntelen lények. 25. A szülőknek mindig igazuk van. Hát ezt, ezt már kitaláltátok volna, hogy ez még hátra van. A, a szülő, mert szülő jobban tudja, mi kell a gyereknek, mint a gyerek. Ez egy konkrét helyzetekben, ez evidensen sokszor nincsen így. Hát miért tudná a szülő jobban, hogy én mit érzek? Hogy milyen szükségletem van? Hogy ebben a pillanatban mi esne nekem jól? Ezt honnan tudná az anyukám? Egy, tudjátok, a pszichodrámának az atya úgy hívják, hogy Moreno. És. Hű, most hogy is van? Azt hiszem a lánya. Van egy dramatikus. A felesége volt. Köszönöm. a cerkam, így hívják, cerka Moreno. Virginia Satir, Cerka Moreno. Hát ezek. Na, cerka volt egy zseniális mondása. Azt mondja, csoportokban persze, hogy teljesen előjön az, ahogyan, ahogyan gyerekkorba szükségleteinket szükségleteinket lefigyelták. Ugye, és akkor aztán a pszichodráma csoportban ezek elő tudnak jönni. És akkor azt mondta, hogy régen megtanultam azt, hogy először azt kell adni, amit az illető kér, és aztán azt, amire szüksége van. De micsoda, gyönyörű, gyönyörű mondat. Ezt azt gondolom a kapcsolatainkban is rengetegszer van így. Én hiába tudom esetleg jól, hogy te veled most ez van, arra lenne szükséged, hogy. Ha te azt kéred, hogy és mondasz valami teljesen más, akkor először azzal tudok segíteni, hogy hogy adok neked abból, amit te kérsz. Ez nagyon, ez, ez. És utána tudom azt adni, amiről én tudom, hogy neked szükséged van rá, de talán te még nem. Ilyen lehetséges. De ezt az első lépést még a felnőttek esetében, párkapcsolatban is sokszor nem lehet kihagyni. Hmm. Hmm. Ez, ez egy nagy mondás. Cserkamurénó vastag mondása. Jó van, befejezem már már. Nem bírom. Köszönöm a figyelmeteket. Jó, jó volt veletek. Akkor-e valaki hirdetni?